0: Lado Oscuro. Bienvenidos al tercer podcast eh, de Lado Oscuro. Hoy hoy tenemos en la mesa a un crack de la música, eh, Canario, por supuesto. Vamos a intentar siempre tirar del público Canario. Y hoy vamos a charlar un ratito aquí con el amigo Kilian Viera. ¿Cómo estás, Killian? Muy bien, muchas gracias por invitarme y, y nada, disfrutar de, de mi primer podcast. Sí. De, pero no el último. Bueno, estábamos un ratito aquí hablando, Kylian y yo, y como yo, le gusta un montón el tema de los podcasts, así que vamos a intentar que esto sea fluido, vamos a hablar de lo que surja, a pesar de que tengamos ahí unas cuantas preguntillas que sí o sí hay que sacar, pero, pero vamos a intentar que esto sea hoy... Vamos a ver, vamos a intentar... Mañana amigo. Se... de amigos. Ahí está. De, de, creo que nos conocemos desde... De, bueno, tú me conoces porque yo no sabía hasta que me lo dijiste, pero de, yo tendría... Siete años cuando nos conocimos, cuando tú me conociste sí, a mí y sí. sabes quién soy yo. ¿sí? Y eras, eras, eh, no te voy a decir lo que eras, pero agüita, uh, era día uh, yeah, cuando Cristo me decía a mi sobrino y íbamos a jugar a la cancha y era un, era un ruinilla chico, un ruinilla chico, pero, pero guay, guay. Sigo sí. siéndolo, pero ahora un poquito más grande. <risa> ahora tú tienes un ruinilla chico tuyo. Sí, una bestia, mm. hermano, yo tengo una bestia más, más dura de la historia. Sí, ¿Cómo, sí. Se lleva, ¿Cómo se lleva lo de ser cantante y.? Y tener el, el, con el núcleo familiar como ¿cómo lo llevas? Bueno, súper, súper. A ver, al final, eh, yo tengo la suerte de poder pasar mucho tiempo con mi hijo. Eh, soy cantante, me digo a lo que me gusta. Y por lo tanto, hay, se separa lo que, es, lo que es ser cantante. Yo tampoco que sea un famoso 100%. No me paran en la calle a pedirme fotos, ¿sabes? Alguna vez me han pedido fotos. Estás está en el caminza, o sea, Pero, pero siempre... Sí es verdad que, que yo tengo mucha suerte de poder pasar mucho tiempo con mi hijo y poder pasar mucho tiempo con mi familia. Entonces, todas las mañanas libres lo, la, lo llevo al cole, o sea, lo llevo a la guardería. Eh, es verdad que los fines de semana trabajo, pero trabajo trabajo durante toda la semana porque hago mi música, estoy con la guitarra, pero yo tengo la suerte de la guardería y trabajo los fines de semana. Sí, que a, a, a día de hoy, en el, tal como estás trabajando, que estás aquí en Gran Canaria y no, no has ido fuera, Casi que, casi que lo tienes mejor que otra gente, ¿no? O sea, estás el tiempo que te da la gana con, con tu hijo y con tu, con tu mujer. Familiarmente te puedo decir que sí. Te puedo decir que sí. A ver, voy a otras islas a veces y, y tal, pero al final eso no te quita tiempo. Estás, estás trabajando. El trabajo, el trabajo y la familia tiene que entenderlo. Yo estoy de lunes a viernes con mi hijo, muy fácil, y de, los sábados trabajo cuatro horas o cinco horas. Hago lo que me gusta, me lo paso de puta madre trabajando. Así, así que de puta madre. Yo estoy gozando, ¿verdad? Pero Es un privilegio porque... Sí, es... estás viviendo de lo, que, de lo que te guste y eso... Yo tengo mucha suerte, hermano. Eso es doble vida. Hay gente que vive la mitad de su vida en el ocio haciendo tal y la otra mitad ha marcado en su trabajo porque están muchas veces están a disgusto y tú al final doble vida disfrutas trabajando y disfrutas en tu tiempo libre. Hermano, sí, aunque ya también te digo que yo... Yo siempre me he tomado la vida un poco en plan... A ver, yo, a mí me encanta ser cantante, me encanta ser, hacer música. Eh, la vida del artista es una maravilla. Pero cuando yo, yo, yo era camarero, cuando yo, era, yo empecé siendo camarero antes de cantante, ¿sabes? He trabajado cogiendo papas, eh, vendiendo perfumes en vecindario, ¿no? Yo, yo todas las cosas habidas y por hacer, lo he hecho yo. He trabajado de todo, en serio, de todo. Y sinceramente siempre me lo he pasado bien en el trabajo, tío. No, nunca ha nunca sido de ave, ah, está claro. Cuando estás reventado, dices, Dios, qué putada puta, voy a trabajar más ah, A las 7 de la mañana, está claro. Pero sí es verdad que siempre dije, loco, voy a hacerlo lo mejor posible y voy a pasármelo bien en el curso. Y siempre me cuadrado. Bueno, vamos a tirar un poquito de... de... Antes de ir a unas preguntas más de tu presente, vamos a tirar un poco del pasado. Me gustaría saber eh, cómo, cómo arrancó eh, el, el tema de ser músico, que normalmente, oye, uno suele ser de familia, pero bueno, un poquito en decir sí. una cosa es lo que vive otra cosa es apostar por ello, que es lo más difícil, seguro, ¿no? Al final decir, oye, me voy a dedicar a esto. Cuéntame. Sí. Vale, yo, yo he cantado toda la vida, desde que soy pequeño canto, eh, mi familia mi padre hace canciones, es músico, mi padre se dedicó a la música toda la vida también, cantando en los hoteles, mi abuela cantaba increíble, pero de loco, era una barbaridad. Y básicamente mi familia es artista. Es un artista, son artistas. Mi padre, mi tío, montón de. Mi tío era DJ del Harley de Puerto Rico. Mi otro tío, Ioni. Hacía música. Básicamente se. Aprendió a ser productor él solo. Eh, con un teclado, o sea, sí, sí, me, me acuerdo, era ¿no? sí, a su tío con una y con un yamaha. Con y me acuerdo pura. que él hacía las bases, claro, en aquel momento eso era... O sea, eso, eso no, no ahora todo el mundo puede hacer eh, música con un ordenador, pero eso, antes era imposible. Y me acuerdo que, que tu tío Cristian me ponía... Eh, la base de los temas, y yo, David, Dave, David, sí, sí, sí. Eh, estamos todo el día viendo Hip Hop, estamos todo el día que si sí, tu padre, lo oímos todos, todos, y estábamos con Enganchapo con tu tío. Nah, mi tío Johnny era, ¿no? era como un fuera, papi, un fuera de serie, sinceramente era una, una bestia ¿Sí? en la música. Intentó dedicarse a la música, pero a lo mejor no era lo que le llenaba, él era más el rollo de de tenerlo para él, hacia su, la música para él básicamente, y para mí, porque yo me sé el otro día, él vive en Inglaterra y el otro pasamos navidades juntos y estuve ahí tocando la guitarra, lo mítico con la familia, todas las navidades juntos y, y yo cantando las canciones que ni él se acordaba de sus canciones y yo me las aprendí con siete años ocho años, y, porque, y me acuerdo de las canciones, sin, dudarlo, sin duda alguna pues a raíz de toda mi familia, básicamente eh, mi, la primera vez que canté así al público fue en Arginine, en una, una Scalanifi, que canté Dígale de Bisbal y, y la canción de Color Esperanza de Diego Torres. Mis dos canciones, las dos primeras canciones que canté ante un público grande, así, bueno, grande. O sea, Escalanifi de Arguinein básicamente. Y, y no me lo tomé nunca profesional. Yo aprendí a tocar la guitarra para los asaderos porque yo quería pasármelo de puta madre, pues de aprender a tocar la guitarra para los asaderos, eh, estaba en asadero, en, un, en el campo del Arguineín, y en un restaurante de Guinea un italiano de Guinea pues ne, de pronto eh, no sé qué pasó, y necesitábamos un cantante, un artista, y me llamaron, yo estaba, sinceramente, yo estaba medio colocado ya, era, <risa> vamos a hacer serio, estaba medio colocado, y tal, tenía... me dijo que sí entonces. ¿No así? Sí, seguro, ¿Qué? seguro ¿Sí? que sí, sí. Me me hubiera, hubiera dicho que sí, de, de seguro. Cogí los aparatos de mi padre. Mi padre tenía, una, tenía los altavoces, tenía la mesa, yo tenía la guitarra. Solo me sabía 25 canciones para poder cantar, básicamente. Eh, bien, pero eh. tenía que cantar dos horas. Pero ah no, me siento delante de la peña. Una, una barbaridad de gente. Eh. Sinceramente, se metió una de gente de loco. Y la primera hora canto las 25 canciones y las, porque. Como ya estaba acostumbrado a cantar de los asaderos, todas las canciones seguidas, no paraba ni hablaba, mucha vergüenza. Y la segunda hora todo el mundo tuvo que escucharme las mismas 25 canciones. Pero hay una anécdota increíble: ese día el padre de Brian, que es un colega mío que, que es muy amigo mío, el padre Brian, se llama Israel, pasó el gorro. Pasó el gorro a todo el mundo, de la peña que había ahí. Pues gané matinero con el gorro, que con lo que me pagaron los. Bueno. los tipo, para de puta madre, me lo pasé increíble, verdad bueno. Y a raíz de ahí, yo era camarero, trabajaba, bueno, trabajaba, no no, tenía lo, no, no libraba sábados y domingos. y me contrataron todos los sábados esa, esa pizzería. Pues a raíz de ahí empecé. Empecé sábado, 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 domingo en otro lado, domingo en el origen, origen martes, tal, miércoles, jueves, viernes, hasta que fue el boom. ¿Y todo eso cuánto tiempo? Unos dos años, tres años, vamos a ver súper rápido súper rápido aquí pero también aquí la música en vivo cantando versiones ya a ver estaba Nani eh, Nani que es el, rap, el el referente de lo que viene siendo la música en vivo de versiones aquí es Nani sin dudarlo después hacer también lo hacía pero Aceres está mucho más por él Aceres lo hace diferente estaba, estaba era como no era para bares y restaurantes ¿sabes? sino Aceres estaba más para crearte la fiesta y lo está todavía una, una locura lo que hacen ellos pero yo me dedicamos a los bares, restaurantes, empecé. Todo el mundo quería música en vivo. Es, es, fue una locura. Sí, 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 se... sí, sí, fue una pasada. El, el COVID también nos abrió mucho las puertas. A mí me hizo... El COVID me dio... Me encerró. Pero cuando yo salí del COVID, me, a mí por lo menos me... Bueno, todas las... Fue una explosión, ¿verdad? Fue una explosión a tope. Fue a tope. Mira, ya que nombras a Nani, eh, me gustaría preguntarte porque... Yo también conozco a Nani, no personalmente, realmente nunca lo conocí personalmente, pero desde que, desde que abrí el negocio, eh, bueno, al final yo empecé a buscar artistas, de diferentes tipos, y siempre sonaba Nani, 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 Nani. La nunca, nunca llegamos a hablar, pero, pero al final, eh, cuando te enteras de la noticia, a mí personalmente me dio un montón de pena, porque eres, eres empático, ¿no? Sabes que, tiene, sabes que tiene un crío y bueno, y, y duele, pero bueno, me gustaría preguntarte, ¿Cómo te enteraste tú? ¿Cómo lo viviste? Porque al final tiene que ser un... Siempre es un shock que una persona con esa edad eh, fallezca. Y en este caso, siendo de tu sector, me imagino que el otro lo tenías como un tú a tú. Como ah, sí, sí, éramos amigos, éramos amigos, sin duda, O sea, amigos, éramos colegas, nos llevábamos de puta madre. Eh, al final, sinceramente, te voy a explicar cómo me entero yo. Me lo dice yure la, la del anterior podcast. Fue la que me coge y me... Y yo estoy... Es que fue así, la, imagen, la situación fue así. Estoy sentado en el sofá de mi casa, lo mismo digo, viendo. Y yo, es que, sinceramente, llego a mi casa, es que fue así. Llego a mi casa, bro, y, y me, me, lanzan el, me lanzan el audio y digo, ah, imposible. Pues, de que me lanza el audio a 30 segundos después, va a ser 25 llamadas. Pero fáciles, 25 llamadas. Fue una locura, una locura. Y así fue, fue una barbaridad. Una. Y un. Una noticia que... era nah, una, una putada. una, una pera. No me muy grande Porque yo recuerdo a él. Él era el que más se veía en esa época. Hablamos de hace seis años. No había mucha variedad para poder tú... Tu... Sobre todo una persona solo que se le ocurriera tanto. Porque él, se, él movía todo, él solo. Se le ocurraba. No había mucha gente en ese momento. Que yo conociera, no había gente. Era, era... él. Y está haciéndolo así eso. Sí, sinceramente era él. Ibas a ver a Nani. Realmente, en la época hace seis años, siete años iba a ganar. Después habían más, pero en plan, en el sentido, lo que él creó, lo que él creó aquí en ese, ese tipo de movimiento que ahora todos nos, todos nos, ¿sabes? Nos influenciamos de él, sí, sí, era en el claro, después, eh, después llegué yo y, y después de la cuarentena eh, empecé yo y sabía nueva, una barbaridad, y pues empezaron un montón de artistas a emerger y de puta madre, hermano, porque al final, no solamente era una persona al que estaba, esto se llenó de artistas, que los artistas canarios crecimos un montón, y, y menos mal, y menos mal, sinceramente. ¿Como cantautor? ¿Tú solo? ¿Como cantautor? Sí, ¿en qué sentido? O sea, que de los que ha pegado una, una subida buena decir, coño, eres un referente que no enviera ya... No está ni tocando en bar, está ya intentando, me imagino, que da ese siguiente paso. ¿no? ¿Qué, qué? Ese, esa es mi meta. Eh, yo estoy ahora haciendo el siguiente paso. Está claro que, a ver, es que yo, ah, yo lo que he hecho, ah, yo, mientras yo trabajaba de, cantando versiones, metía mis canciones. Sí. Pero hasta que el año pasado, justamente entrando este año, en enero, decidimos que mi meta, y que, y que lo que yo tenía que hacer era cantar 100% mis canciones. Está claro que no puedes hacerlo, brother. ahora mismo, yo me creo una, yo creo un movimiento de versiones, metiendo mis temas. ¿Qué pasa? Que yo no puedo ahora meter solamente mis canciones, lo voy a hacer. Según no puedes, ¿por qué? Porque, porque lo puedo hacer, o si sea, me tienen bastante Claro, más Paloma Pidece, por ejemplo, la última sí. vez canté Todas mis canciones, hermano. O sea, es hacerlo sí. Y con la banda, luego ser, hermano, parecía no, que. Es ah. que tú eres Killian Vieres, o sea, ya hace versiones, yo esa es mi opinión, evidentemente, pero pues ya Killian Vieres, o sea, ya no es. No estás tocando versiones de otra persona, que coño, ya tú tienes nombre y apellido. Sí, te hago, coño. Sí, sí, totalmente de acuerdo, y estamos en esa, esa es la batalla, y ahora estamos sacando. Vamos a sacar canciones, vamos a intentar hacer. Es más, ahora el 26 de mayo saco un tema que se llama enamorar y y esperamos que esto sea yo, hermano yo espero crecer bro, crecer un poquito más y, y intentar conquistar un poquito más la península sinceramente Entonces, mi... vamos a hablar vamos a hablar de ese tema venga vamos. venga tú ahora mismo eh, estás aquí en la tierra no pero evidentemente tenemos nuestro momento de flipadez, de decir venga yo quiero llegar a... y tú no seas humilde, no seas... Da igual, o sea, tira, tira de la ilusión. ¿Qué, qué, qué que que lo quieras hacer tú? ¿Hasta dónde quieres llegar? Mira, te voy a ser sincero. Mira, para... No, 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 te voy a ser sincero. Esto es verídico, esto es real. Yo sueño muy poco, bro. Aunque hace falta soñar, yo sueño... Hermano, me lo va O sea, eh... yo hay veces que... Y esto, esto me ha pasado. Hay veces que he estado en, en un concierto con mil personas. Como en el concierto de de Justin Quiles, que aunque me lo pasé increíble, para mí fue increíble. Y después he estado con 50 personas y me lo he pasado... O sabes me lo he gozado el triple, ¿sabes? Pero verdad que está claro que yo quiero ir un cabrón yo vieras un Quevedo en el... Yo vieras un Quevedo, pero eso... Sé que es casi imposible, porque casi imposible, es muy, es muy difícil. Ser un Quevedo es... Eh, o sea, lo de Quevedo imagino que se ha dado todos los condicionantes, ¿no? Momento oportuno, lugar oportuno, eh, artista... No, Papi, una bestia, bestia, ¿no? No, una Pero hay, hay muchas bestias que no llegan a nada. Hermano, yo creo que él no es, es bestia, en, el, el, el normal. Es que encima de no, no, es no, su, su canción, de, en la que yo le consigo que cayó la noche, destacaba él. Sí, sí. Esa no, sí, no, no, voz que tiene. No es normal. Y no me mola nada que la última canción con la Indigo le, le retoquen tanto la voz, que no se falte. Si sí, tiene una voz impresionante, que ¿sí? para qué. Ahí digo qué lo hace? Sí, 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 sí. Ya, pero al final tienes que entender que, que la música ha cambiado, hermano. La sí, música sí, ahora, sí. Eh, que la música en directo es súper bonita, pero la música la música ha cambiado, hermano. La música ya no es... Eh, tú pones un tema sin autotune en una fiesta y ya no suena igual. O, suena, o, o si, si no utilizas lo, los plugins necesarios para que un tema de pop, de reggaetón... No te suena igual, la voz natural ya no es lo. Pero a mí personalmente, a, a mí, mí la soy bien, Clásico. Claro, clásico. Bad Bunny Bad Bunny, no sé cómo. Sí, Bad Bunny, Bad Bunny. Tiene voz. Sí, sí, sí. Y por que... eso yo supongo que la diferencia entre él y los otros es que él, aparte de lo que tienen los otros, tiene voz. Nah, al final. Y él está en la. Bueno, tengo un es el, el tío más, más no, escuchado. No sí. Ni más escuchado. Es la persona más famosa del mundo. Por encima de todo el mundo, o sea, yo lo busqué en una vez, eh, personas más, más famosas en la actualidad, y es en, o sea sí, es una barbaridad. Sí, haga igual. lo que haga, va a funcionar. Nah, vale. Pero claro, es que tiene, tiene mucho talento. Claro. Eh, tiene un montón de detractores, evidentemente, porque también es muy diferente. Al cambio de la música, es muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. No, yo no, claro. al principio no me gustaba nada. Y decía ya, yo sé, pero que al final... Amigo, me puse ahí sus temas menos famosos. Me gusta me gusta todo tipo de música. Yo de todo me gustó. No hay que cerrarse en banda tampoco. La no, música. No hay, que ser, no, hay que, no hay que ser tan como lo. O, hermano, yo lo era, bro. y ahora de escuchar rap español y, y de escuchar a Alejandro Sanz y, y decir, que yo hermano, yo canto mejor que este y este, bro. Yo lo era. Pero en verdad, ¿para qué? ¿Para qué te vas a cerrar en banda, hermano? ¿Para qué? No tiene sentido. Si eh, hay tanta. Ahora. Eh, es que tenemos internet, tenemos todo. Hay música por todos lados. Eh, la, a ver, la música está complicada en, en el sentido de que tienes que sacar un tema al mes. Ya nadie innova, ¿sabes? No, es, es difícil. La música ahora mismo está siendo difícil, pero porque. Porque es que hay que sacar un tema al mes. Y ya, ya no te curras lo de. Vamos a currarnos un disco, hermano. Está un año sin cantar, como eso... El segundo ya, o sea, tú así lo vives. Tú así no lo vives. A no ser no. que vuelva otra vez, como por ejemplo los libros... Pablo Elborán, Pablo Borón lo hizo. También lo hizo Adele. También Ed Sheeran se fue un año sin tal. Eminem, por ejemplo. Eminem se fue. Eminem, para mí... Eminem no. se fue fue muchísimos años. Por eso, Eminem sí. sí es, también es verdad que cogió y, y estaba, estaba medio la droga, pero... Sí, sí. sí. es verdad que el tipo sí. es la bestia. Es, para mí la, es el mejor. Yo pero verdad que la música ya no te, ya no es como, como era hace 10 años, hermano, hermano, mi padre mi padre tenía el disco más de Alejandro Sanz trabado en el en, en el casa del Koji. o sea, o escuchaba las 18 canciones o las 13 canciones del disco Alejandro Sanz o no escuchaba nada, pero tenías que escuchar la primera, segunda, no. tercera, cuarta, quinta te, te los comías. Había un montón de temas o, que no iban a ser hits, obviamente. pero estaban muy guapos. Claro, eso, eso, era, eso era bonito, eso era sí. también... Bueno, muy... diferente, yo creo que al final te curras un, un, un tema al mes, son 12 temas, y antes te curraron un disco y eran 12 temas. Bueno, algunos hacían 20, otros hacían 11, evidentemente, pero, pero al final un poquito más de lo mismo, ¿no? No sé, no sé... Tampoco puedes elegir, lo que hay. <risa> puede ser, puede ser, bien, vale, te lo, te lo compro, te lo compro. Vamos a comprar. Bueno, al final no, es eso. eso no, no, son. Es eso. Pero no, no... Pero el proceso creativo no es tan grande, ¿sabes? Es como en plan... Eh, ya, yo en un mes hacen un tema. A ver, normalmente, la, por ejemplo, yo, por ejemplo, artista que intento planificar durante un año, ¿no? Sí. Eh, normalmente, yo hago un tema digo, ya, este tema lo voy a sacar, pero es que de pronto, mañana hago otra canción y pienso, ¿y qué hago ahora con el otro tema? Por lo tanto, cuando lo metían en un disco, eh, ellos eran en plan, hacían. 30 temas, o elegían 30 temas y metían 15 en el disco, esos 30, Y dices tú... Aquí está lo que él cree que es mejor. No es, yo hago un tema y lo saco. Yo hago otro tema y lo saco, aunque sea como sea, ¿sabes? Bueno, eso depende de cómo lo mire. Yo creo que antes mucha gente hacía temas para rellenar el disco. Claro, totalmente. Eh, y ahora, yo lo he tema a tema, te lo tienes que currar tema a tema. También eh, tú haces un, un, un disco y a lo mejor al día siguiente de lanzar el disco te pasa algo personal que eh, lo puedes contar en, eh, tú en el siguiente tema, si fuera me jamé, lo puedes contar rápido. Tienes razón. Eh, A, eh, al final tiene su... las ah, redes sociales, bro, las redes sociales, la, la, la inmediatez, hermano, eso es una maravilla, en verdad. El que sepa usar las redes sociales, la inmediatez de que te da el internet eh, y, y, que, y que realmente se le ocurre, bro, puede llegar, puede llegar. Tema de económico. Eh... No quiero que me diga cifra porque eso es algo muy personal. El que quiera hablar que hable, eso tampoco, no, no tengo tampoco esa, esa curiosidad tanto, pero sí es, eh, oye, eh, esperabas ganar lo que ganas, ganas menos, no sabías que, a nivel en el que estás, que, eh, digamos, estás por encima de la media de tantos autores. Porque al final tiene que haber millones de personas que les gustaría hacer lo que estás haciendo tú, pero también entiendo que tú estás en el inicio de lo grande. Estás empezando a a coger el cohete. Ahora mismo dices tú, no, pues yo estoy. Yo, lo, yo estoy. ah yo estoy. A ver, hermano, yo tengo mucha suerte, ¿verdad? Yo, eh, eh, ¿en, qué, ¿En qué quieres saber cuánto gana? No, no, mes, si tú dices, no, no, no quieres saber cuánto gana. El mes pero eso dice, eh, estás a gusto con lo que gana. Dice tú, ya te podrías dedicarte a pues gana, siento, yo, solo a yo solo me dedico a la música y sinceramente yo eh, vivo bien, hermano, estás actuando. Cuatro veces, cuatro. cinco al mes. Una cuarta parte de lo que hacía antes, ¿no? Te pegaba dos o tres al fin de semana, ¿no? Sí, yo hacía yo tuve una época que cantaba de martes a domingo y hacía once conciertos, dos Y ahora haces cuatro... Y ahora hago cuatro o cinco al mes. ¿Y cada vez eras menos? O, o seis al mes, dependiendo del mes y dependiendo de cómo va el carnaval. De pronto cante. he intentado profesionalizarme más en mi música, tío. He, he notado una... He notado que gano menos dinero en el sentido de que yo veía mucho más dinero antes, pero, pero ahora veo más tiempo y veo en, vivo bien, tío. yo vivo muy bien. Yo creo que ganas en calidad porque a lo mejor con lo que estabas haciendo antes te hubieras quedado ahí siempre porque no podrías crecer, dedicarte más a mejorar lo que estás haciendo. Ahora dices, bueno, a, hago menos... Hago más calidad y al final un poquito un trabajo más a medio y largo plazo. Y estoy invirtiendo en mí también, por ejemplo, yo tengo una, una gente que me lleva a las redes sociales, gente que ahora empiezo a trabajar con Dani Romero, a sacar, a sacar música por su sello, me acaba de sacar un sello que se llama Origen. Eh, Dani el... Romero se dedica ahora a... Él siempre ha producido su música. Yo que conozca a Dani Romero cuando cantaba con Maluma, bueno, el tema en la Comaruma no era famoso, no era nada, digamos, pero amigo. ese tema me flipaba, siempre me flipaba, yo. No me no acuerdo cómo se llamaba ese tema, pero tiene un disco de oro, ese tema es una locura. Y eh, en, en tema, cabrón, yo gano yo dinero, bro, yo gano pasta. A ver, para mí, para mí yo gano pasta y nunca en mi vida pensé… ¿Quieres decirlo? ¿Quieres decir cuánto ganas al mes? Sí, te lo puedo decir, uno, un mes bueno, un mes, un buen… Vale, te digo diciembre, ¿cuánto facturas? No, no, diciembre, diciembre bueno. que es el mejor mes más o menos. Diciembre se facturó unos 12.000 por ahí. Muy bien. En diciembre. Pues paga a los músicos. Claro, pues factura 12.000, pero hay, hay conciertos que hace que coges y de pronto eh, le tienes que pagar a cinco músicos. Claro. Y tienes un objetivo. Dice: Mi objetivo es ganar tanto por concierto. Te has puesto algún objetivo económico. Hermano, ahora, por ejemplo, en mayo voy a ganar 2.000 euros. Haciendo? Haciendo cuatro cinco conciertos. ¿En total? En total. Sí. Sé que ibas a actuar. Ahora canto en el ático el domingo, canto después el sábado en el en el surco, en los rancheros. El surco que es de mi amigo Ramón. De Ramón del Castillo. Bueno, Ramón no. lo llamaremos para me que me llamaremos. Es un buen podcast, bro. Sí, sí, Ramón tiene aparte historia. que tiene el tiene, tiene... Ramón es una historia, podcast. sí, tiene, es tiene un cositas buen interesantes. Sí. Fía, un lo bueno. tengo ahí, lo tengo ahí loqueado, ya. No, no, no te falla, un crack. ¿Qué, qué, 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 qué. Y sí, si uno dos uno mil va a vivir va a vivir bien, sin quejas, hermano. Yo, yo vivo sin quejas y para los tiempos que están corriendo como para quejas. También es verdad que, que, que la música en vivo en sí es que nosotros dependemos del, del local, ¿sabes? Entonces, tú al, de, al depender de poder tocar en un, lo, en un local es que es como un 50-50 fisty fisty. el local depende de ti para llenarse pero tú dependes del local entonces es un negocio es un negocio a mí, en verdad bro. es un tuya mí. que al final llegas a un acuerdo siempre y yo nunca he tenido ningún problema con ningún local ni con nadie o sea yo he tenido la suerte de que no he tenido ningún problema digo, he ido de cobrar 100 euros de no pedir nunca más dinero de, o sea estamos hablando de que yo cantaba en el origen canté para el primer concierto para 20 personas 100 euros cobramos yo y el perco eh, perdón, el percuillo. 100 euros. O sea, estábamos hablando de 60-40, ¿sabes? <risa> que, que no hay. 60-40. Porque yo tenía que pagar autónomo. Hay que agarrar. ¿Hay que agarrar sí, capaz. Eh, peleando. Batallando, sin ningún problema. A, de 30 personas a que aquello lo llevara. El, el vino a lo llevara a, a Houston. Y yo nunca decirle, ya, y hey, sube el sueldo, bro. Nunca. No, no me importaba, Se me vivía solo. Eh, tiempo, me lo claro. subía a él, ¿sabes? Y. Y después, claro, después, claro, cuando ya me profesionalicé y quise, y quise decir, ya, yo no, no voy a cantar en tantos sitios, no voy a coger y a matarme, no vas a ver a Gillian Viera un día en, aquí y al mañana lo vas a tener al lado, no, no va a pasar ahora en, en este momento. Para poder darme un valor también, ¿sabes? Y es lo que, lo que estoy intentando. Y aparte de coger y al Carnaval de Tenerife eh, el otro día y cantar todas mis canciones, bro, ¿sabes? Cantar media hora de mis canciones, que eso para mí es... Y que de pronto veas gente de Tenerife cantando mis temas, te robaré los besos. Eso para mí es increíble. Wow, eso Esa la, eh, eh, celoso, cantando celoso, eh, dinero. O sea, eh, que eso es una cosa que, que te llena, que es una maravilla. Tu relación con eh, los distintos artistas canarios de, de tu estilo musical, digamos. Entonces yo, por ejemplo, con Dasoul contacté porque Dasoul fue compañero mío en... Sí, pues fue compañero mío en el Ejército. Pero bueno, ahí pasado, ahí guapo. El sí. aso, yo lo llamé a él sobre todo porque tiene un historia, no, no solo a nivel musical, sí, que claro. lo que le pasó, sino lo que él hizo también fue, fue chulo y yo contesté con él para que venga aquí. Pero bueno, mi, mi, mi pregunta es, yo creo que los que estamos detrás de esto nos preguntamos muchas veces, oye, ¿un artista emergente como tú tiene contacto con... Quevedo, con da Soul, con Dani Romero, y hay, o sea, hay contacto o es inaccesible, ellos contactan y luego eh, se ayudan, eh, porque al final tú dices tú, oye, me imagino que hacer un tema con Quevedo sería imposible, ahora es imposible. Pero yo creo que te ayudaría, ¿no? Bueno. Creo que te ayudaría porque al final, ¿qué le costaría a un tío como Quevedo? A lo mejor Quevedo, sí, es verdad que no está en su momento oye. ya tocando con el que quiera, pero... Pero, ¿qué, qué, le puede, qué, ¿qué le puede costar a un a una artista que tenga ya cierta fama un tema en conjunto contigo? O sea, es, es, es difícil. Depende del de artista, depende del artista, hermano. Cada 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 artista tiene un, un contrato diferente. claro Que, que no pueden, pueden coger decir, y de pronto eh, no puedes hacer un tema con cualquiera, ¿me entiendes? Porque eh, no, no te favorece. ¿Estás condicionado por, por la...? No, o, o que a ti no te favorece, hermano. Yo, está claro, yo, yo no vería... A ver, está claro que pueden ayudar. Eh, y el que quiera lo hace. ¿Pero por qué no te favorece? O sea, habla a, para mí un ignorante de... O ignorante está cierto modo de que no te favorece tú un artista, en qué no te a favorece mí. a nivel a musical, a mí. nivel... A mí cualquier artista que tenga más oyentes que yo ahora mismo en Spotify me favorecería una barbaridad y me, me ayudaría una barbaridad. Y es más, mira, hoy le hoy hablé con Da Soul, yo trabajo con Daniel Romero, tenemos un trato increíble de loco, eh le he hablado a Mont a ver yo nunca me nunca le he hablado a artistas en plan pasó un fit porque aparte que soy un poco vergonzoso para hacer rollo, creo que debe todavía me queda mucho por ganar. Por respeto, por, no, digamos. no por respeto, sino por, por ganarme, lo ¿sabes? Vale. Decir yo, hermano, me lo voy a ganar. Cuando yo tenga con tus 100.000 reproducciones en Spotify, ahí es cuando yo te voy a tirar. ¿Cuántas tienes? Yo ahora creo que, bueno, lo máximo que he tenido yo son 60.000. Después de hoy va, no. Hoy, eh, hoy en Muy día de, de, de hoy es que llevo sí, saco un tema desde de, en Spotify, desde el tema de mi hijo, que, que realmente ni le dimos ni le dimos. No, no, no era mucho no no, 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 no quise, porque yo quería que fuera un tema para Instagram solamente, pero lo sacamos por Spotify para sabes para poder tenerlo en las redes, y que cuando tengas una historia con tu hijo, sacas el tema con tu con el chiquillo, el día del padre, el día de la madre, ¿sabes? Sí. Pero desde dinero, dinero, yo creo que llegué a sesenta con dinero o con celoso creo que llega 60.000 reproducciones mensuales que para mí es una locura yo realmente soy un ya monetizas ahí yo monetizo ¿no? monetiza Spotify ¿Cuál es la plataforma que vamos a hacer? directamente el guy, el... Claro. Tú tienes, mm -hmm. yo tengo mis Royalties que me lo, yo tengo mis Royalties lo que lo que gano de la canción que me lo paga el guy y, y de la de la canción que la escribí yo o sea ganas doble tú si no la quieres tú, ¿no? Claro, uno la canta y el otro la escribe, pues. ¿Y, y cuánto se puede ganar? O sea, a día de hoy, ¿tú cuánto ganas ahí? El okay. Hermano, y yo, yo mira, eh, te voy a decir, cuando hice ese oso, que fue el tema que básicamente, más aparte a Dios muy buenas, que, ¿sabes? Una, la verdad, Dios muy buena fue un buen tema. Yo creo que la última vez gané, bueno, en el trimestral, ese me ingresaron unos 500 euros, un trimestral. No recuerdo mal, la verdad. O hace más tiempo ya. Pero bien, bien, ¿sabes? De trimestres, tres meses. De canciones en la plataforma de reino Spotify. ¿Y YouTube? Sí, Spotify, YouTube, donde se escuchen. ¿Y tienes más redes sociales? ¿No vas a sentir Twitch? Claro. No, no, voy a pensar eso, sí, eso también se puede dar, ¿no? Claro, pero es que al final mi música, te referías a mi música, es lo que me está dando. Y aparte se, se, se comparte con mi productor, se comparte con, ¿sabes? Pero bien, bien. Hermano, yo no, ni de coña me que pero será más. Entonces, eh, lo que vamos volvemos a la, a la pregunta de antes. Tema artistas canarios. ¿Es difícil? ¿Es difícil? No, no, no. Yo creo que no sería difícil. Ah, no, yo, yo creo que podría colaborar con artistas canarios. Claro, la cosa es que, que le venga bien a ellos también. Claro. Pero yo sé lo que pienso, Diego. Es que mi rollo eh, no. es echar una mano a un artista emergente como podría ser. A lo mejor un mano lo viera que hacía con Kike Pérez. Totalmente. Que se oye. Sí, y se hace, ¿verdad? No, ¿eh? se, no, se hace conmigo, vamos a hacer... Sí, se hace, se hace. Que ¿Tienes algún el... tema ahí previsto hacer una colaboración interesante o no tienes nada...? Ahora mismo grabado con nadie, no tengo nada. Pero sé que voy a hacer algo con... En breve algo, algo con alguien, seguro. Seguro, bro, seguro. ¿Con quién te gustaría ser? ¿Canario? No. ¿Con mis... Ah. ¿Tu top? Mi top Alejandro Sambro. Sí, sí, Qué sí, guapo. sí, sí <risa> no hay más. A ninguno. Es más, yo tengo un tema escrito que, que es para él. Se la escribí. Digo, este tema, algún día se lo voy a presentar a Alejandro San y lo vamos a cantar. No, no lo has intentado todavía, ¿no? No, nah, no lo he intentado. Está bien grabada, piano, perfecta, todo grabado, increíble. Una casa de Holanda que tenía un. ¿Cómo es esto de alto? Sí. ¿Cómo es esto de alto? O sea, bueno, Alejandro no, Sanz... tengo entendido que es un tío nudo, ¿no? Es un tío un montón de. Hombre, al final es un mega ultra famoso ya a mí sería un sueño lo. Alejandro San nada es una locura para mí es una locura Alejandro San Pablo Alborán eh... David Vipal me encantaría también cabrón. yo cantaba Dígale hasta que un día dije ya yo, yo no quiero cantar más Dígale cabrón. no, cabrón. ni loco porque la cantaba todas las 10 era una canción que más he cantado en mi vida Dígale y ellos he 400.000 conciertos pues antes de cantar todos los conciertos que he hecho de todas las canciones Dígale la he cantado más todavía porque tengo una idea en todos lados y que el famoso, o digamos, la persona más famosa que has conocido, que has tenido la oportunidad de conocer, de manera así directa porque has estado en algún momento en una fiesta o en algún evento o así, tienes. David Silva. El más famoso, yo creo que es David Silva, creo. David Silva de tu barrio, ¿no? Claro, David ahí. O sea, estamos hablando de más famoso. Sí, ¿no? sí, 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 no, 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 de famoso. Yo, ¿no? Déjame pensarlo, déjame pensarlo, en verdad acá te has yo es que son abroño no, David, no, no, David, no... David Silva no, David Silva David Silva es que es verdad yo es que Juan Magán me lo encontré en Madrid Dani Romero está pegado eh... yo es que es verdad no sé tío no sé pero yo creo que David Silva más famoso es Silva claro. tendría que patrocinar tío, hombre eh. David Silva es súper bien no un crack buena gente súper sí, buena sí, gente. Sí, 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 sí 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 me llevo claro. súper bien con él. Eh, tengo entendido que Gregor Salto es productor. corrígeme si sí, me equivoco. Sí, sí, sí. Y, y, y creo que tienes también muy buena amistad con él. Gregor Salto es mi productor y básicamente mi manager. Gregor Salto, holandés. Y lo que yo tengo entendido que soy una persona que no está ligada al mundo de la música, pero sí me encanta la música, yo cuando me enteré, cuando leí, yo... yo le tomo que preguntar a Yure, esto es verdad. Digo, coño, que nego exacto, es un top, ¿no? Y, y le pregunté a un amigo DJ, oye, Gregor exacto qué nivel está? No, el nivel top de en este tipo de música. Y entonces, eso me, eso me sorprendió. Me sorprendió un montón, pero digo, coño, este tío es un top. Sí, Nada con Killian. Lo cual me encantó, ¿no? yo, Joder, qué guapo, ¿no? Que este es un tío canario que canta. Bueno, cuéntame ahí cómo. La fue historia, la es, una historia, historia, la historia es, es una locura. A ver, yo, en la época, antes de empezar a cantar incluso, Hermano, yo, yo tengo yo tengo facilidad para componer canciones. Yo tengo. Sí. Es una locura. Es una locura, no. Tengo facilidad, hermano. Sí. Es lo que. Me pongo la guitarra y siempre intento, ¿sabes? Pues de pronto, yo tengo una. Supersónica, que seguramente te suene, porque sí. DJ ahora. Sí. Supersónica se está dedicando al mundo al mundillo este de canto en directo. Eh, DJ y tal. Pues es ella. Con, con los, creo que Salto necesitaba una voz femenina para una canción de ella. Pues ¿qué pasa? Que Grego Salto le preguntó a DJ Dario. conoces a Dario, no? Sí, ¿no? DJ Dario es el, el que ha el que sacado a Michael de la calle. Sí. Era DJ de toda la vida en Tenerife, una bestia de DJ, un crack. Ese es otra persona que debería tratar posca porque es un crack. Lleva el Lima. Eh, es, el Tropicanarian lo lleva. Es una, es una bestia, Vamos. bro. Es una bestia. Vamos. DJ Dario. Pues Gregor Salto le preguntó. Y le dice, ya yo conozco una voz femenina tal que que pueda ayudarme con este tema. Y le mandó una base. ¿Qué pasa? Que Gregor Salto cogió y dice, mira, le voy a enviar una base que tengo aquí escrita para Enrique Iglesias. A ver si ella me consigue escribir la canción. Porque era española, Gregor Salto no sabe escribir español. Pues de pronto Gregor Salto le envía la base con una idea. Con tirirí", le envía la base y él él ya tenía como la, el hilo musical. ¿Qué hice yo? Pues esta Giga Urs me la envía a mí. Y dice, aquí mira si puedes escribir para pues, Grego Salto. Ahora, yo conozco a Grego Salto de toda la vida. Mi tío yo ni, tenía disco Grego Salto. O sea, lo conoces, pero a nivel ni Claro, ¿no? musical. Claro, ¿Sí? a, a musical. cuando te llega eso, cuando a ti te llega, te, te dice, oye, Kilian, haz esto. Te lo voy a poner. Dime, ¿Cómo lo sientes? Te lo voy a poner fácil, para que tú te enteres cómo, cómo es el rollo. Yo cojo, me mandan eso. Yo estoy en mi casa. Y me envía eso Yuls Y le digo, Grego Salto, time. Grego Salto. Time. Hasta, hasta hacía... Creo que hasta hacía poco Josué, que es un DJ de Arquineín, eh, me había enviado un pendrive y toda su música era de Era una locura. Pues digo, hebreo Salto, papi, imposible, imposible. <risa> Pero claro, fue posible. Bueno, me encierro en la habitación de la casa de mi novia. En Mova, porque yo creo que estaba en casa de mi novia con la guitarra. Tenía la guitarra ahí encima. En dos horas le envié la canción, bro. Toda escrita, estribillo, pum, la canción. Se la envió a, se la envió a guitarra pero, ¿qué hice yo? Yo cogí a Jules y le dije, Jules, déjame el mail para enviársela. Claro que ahora, yo, yo voy a cerrar. Lo vi como una oportunidad, ¿sabes? En plan, te la envío, no te tres horas, papi, un tema que tú llevas intentando que te escribieran hace tres meses. Llega un pibe que no conoce de nada, y te la escriben ah, tres horas. Llama la atención. Mira. Llama la atención, no, no tanto. Y de pronto coge Gregory y me la escribió por mail y me dice, ya, yo voy venirte para acá, para Holanda, o tal. Y yo, yeah. y okay. me fui una semana para su casa, sin ¿sí? conocerme de nada, me abrió las puertas de su casa. Y en una semana escribí. ¿Y con... ¿Tú hablas inglés? Él habla español. Él habla español ¿El... Él habla... Él habla español y estuvo aquí, vivió en Madrid, estudiando, estudió en Madrid. Y bueno, y en una semana hicimos y ¿Y por ¿sí? su casa. Porque decía, ah, de loco. Bueno, no me imagino, ¿no? Ya, bien, ya de loco. <ríe> de loco. <ríe> A ver, no es tan de loco como te esperas tú. Una oh. mansión. Una mansión, no, pero un chavo, una casa eh, familiar, muy natural. Gregor es una persona, ah, a ver, Gregor es rico, tiene muchísimo sí, dinero, hombre. pero no es la persona que excede en nada, sí. ¿sabes? Es una persona súper humilde, eh, tiene una idea de la vida que super crema, bro, es súper crema, es súper crema. Y que te enseña muchas cosas. Es el típico que aprenderías mucho con Elsa. Y yo aprendí muchas cosas de él y las llevo todavía en mi vida. Y es una casa grande, eh, le encuadró la oportunidad, él la ha llevado a su rollo, tiene un estudio súper duro ahí. estuvo estuve una semana allí. Y estuve una semana allí, hicimos 15 temas por lo menos. 15 temas. Sí, sí. Bueno, entonces, ahí como surge, ¿no? Porque al final surge, como surge el, es ser tu productor, te lo ofrece. Bueno, el... y empezamos sí. a, a trabajar juntos yo le grababa a la posa aquí en Canarias, Canaria me dice, ya, yeah, y cómprate esto, cómprate la Focusrite 2 y 2 y cómprate el Sure sm 7 b porque este, él lo sabía porque era el disco Bad de Michael Jackson se grabó con ese micro. Entonces, eh, y empezamos a hacer canciones y todas las canciones las sacó con él. Menos celoso, que celoso después, de Dani Romero, que cuando lo conocí en la cuarentena congeniamos de puta madre y, y hicimos celoso. No, ¿No tienes un tipo de acuerdo de exclusividad, entiendo? O sea, no, no, o sea, no. el ¿Productor qué significa? porque al final No, no, yo tengo una... Yo, o sea, yo, yo, yo firmé con, con Gregor, con su empresa, con su sello, pero lo llamamos natural, no, yo no estoy no estoy involucrado en eh, solo voy a sacar canciones con tu sello porque eh, es una locura y, ¿sabes? Pero no? entiendo que hay otras productoras que te obligan, ¿no? Hasta solo para ellos. Solo por y para ellos. Sí, ellas, sí, sí. sí, claro. claro. Hay libertad. Oye, Paulo Londra, el caso de Paulo Londra, no sé si lo O sea, sé que desapareció. Oficina. Desapareció porque tenía un contrato que, no, que le pasó a la Sol, ¿no? O a la Sol, ¿no? A ver, no contra la, historia de la, sol. la sol Lo que yo tengo entendido es que él luchó porque tenía un contrato eh, que no... que abusivo no, Exacto. Y luchó por sacar su, su propia productora. Lo que le costó fue mucho dinero, bastante, seguramente. Dinero, tiempo. Al final estaba en la élite. Y claro, al final sale de aquí. Claro, que... por esto y ya luego vuelve y empieza a currar de nuevo. Y está peleándola. Y está sí, peleándola. Sí, sí. Y crema, hermano. Otro se fue un poquito el pasado de Soul. Y Pablo Londra igual. Pablo Londra. a Pablo Londra lo que le pasó fue eso con Big League, supongo. Que firmó algo que no, que no leyó bien, que no tal. Y. Sí, sí. Ver, La vida, ¿dónde Viene ahora? O sea, tú se firma aquí, tú se firma. Yo, lo yo firma. O sea, en, Mami, vida, en el, el primer contrato lo firmé sin leer, en inglés. Exactamente, eso es lo que pasa. Sinceramente, yo firmé sin leer, porque, porque confiaba en él, él no me iba a engañar en ningún momento. O sea, tu caso es diferente. ¿no? Claro, yo tenía suerte. Yo, hermano, yo he tenido suerte y, y tengo mucha libertad, y aunque... Y tengo libertad, bro, yo tengo libertad. Y ahora estás también con Dani Romero, entiendo. Y ahora estamos trabajando con Dani, y quiero seguir con, con Dani, porque ¿Qué? tiene una... Hermano... Talento, bro. Sí. Talento de Dani. Es duro. ¿eh? La canción de Dani con Maluma, ¿de quién era Dani? Seguro, no lo sé. Está guapo el tema, es que te digo, está guapo. Uh -huh. Dani tiene un talento increíble. Eh, en serio, increíble, ¿eh? Te lo digo muy real. Bien, veremos próximos temas. Eh. Seguro. Sure. Solo te voy a decir, tu Y ahí tú desplayate. Bueno. Claro. Morrolan es algo... Tú tienes una tienda de freaky fan, ¿no? Tú tienes una tienda de freaky te ¿Te supone, que... ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama la tienda? Free World. Canarias Tú eres Free World, pues yo soy eh, Free World Tomorrowland ¿no? Sí. Básicamente. Sí, te voy a... ya, ya tengo menos Free World. Pero si ¿sí, verdad eso era menos cabrón. Yo tengo tatuado el logo. Sí. Es un logo Seis. Seis al... veces. Y este año porque están súper caras las entradas, si no iría. Yo flipé ahí cuando empiezo a buscar sobre ti información y te veo. <risa> y te veo cantando en Tumor Sí, claro, como, ya, claro, empecé ya a hilar, Gregor eh, claro, y ya empiezo ya un poquito hablando con Jure, ¿no? Digo, coño, es que Tumor Rolandia, eso. Y soy el primer sí, español que canta en directo en Tumor no es una locura. Y, Estaba, y poco bombo se le ha dado eso, ¿eh? Sí, muy poco, muy poco, la verdad. Eh. A, mí, a mí me dio un poco que se le diera tan poco bombo. Creo que tampoco le dimos nosotros lo. ¿No lo aprovecharon? No, sup no, no supimos aprovecharlo como deberíamos haberlo aprovechado. Había grabado guay también. Sí, eh. llevamos cámara, tenemos vídeos de locos, pero no. Eso hay que sacarlo, ¿eh? Está no lo opos. aprovechamos como deberíamos. Está muy guapo yo. Como debí Sacarlo. Pero voy a cantar de nuevo, si Dios quiere, en breve. No. ¿Sí? Este año no, pero yo volveré a tomarlo seguro. No. Y a ese padrino. Y a lo mejor no con eso. No. <ríe> ¿Va a contar algo no va a contar? No, es que tengo un tema. Yo tengo un tema ahí. Yo tengo un tema ahí grabado de hace un montón, de montón de tiempo. ¿eh? Tengo un tema grabado con, con uno o unos mexicanos que viven en Estados Unidos y tengo el tema grabado y a ellos les encanta ese tema. Y creo que si no este año, el año que viene, creo que lo sacamos. Y es muy probable que me gusta eso. Ese sí, voy a volver. Me lo pasé. Eso sí que. Ahí estuve escuchando una canción de Bad Bunny con. En un grupo cremísimo. 100%. El sí, digo, Dios mío, ¿cómo se sale de la tangente este hombre? Se sale de la tangente. O sea, no hay base de reggaetón. El flow, ¿no? O sea, no sé. Ah, el... Y ¿sí te qué? sale y la canción está guapa. Sí, es súper dura. Y de, 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 tu tema de... Mario no, House. No? Es electrónico. No, no. También te sale de la tangente, ¿no? Pues no. tampoco es tú... tu... El tema que salgo ahora es muy pop. Pero sí, yo tengo un tema House que se llama Mi casa con Gregor. Pero... Pero tengo ese tema y espero que lo saquen. Bueno, eh, anécdota en Las Vegas. Cuéntame. Bueno, anécdota en Las Vegas... Eh, nah. <risa> <risa> nah, Las Vegas es como... A ver, te lo voy a explicar cómo fue la situación. Un colega que se casaba... Se, bueno, se casó en su día en 2019. Bueno, sí. Hicimos una de peña soltero 20 años... A tu morro fue... Tu morro en Las Vegas fuimos 21 por ahí amigos a Tomorrowland y 18 en las bebés, pues 7 días en las bebés y 4 en Tomorrowland, 11 días de despedida soltero. <ríe> ¿Y para qué da eso? ¿Da para mucho? Pa gastarse mucho dinero, da para gastarse mucho dinero, pero para gozarlo como un centauro. Eh, Nada, increíble, eso es, es imposible para gente pobre como nosotros, que éramos... O sea, estamos hablando de 20 trabajadores normales en esa época, porque yo era camarero en esa época. O sea, estamos hablando no de que... Hacen eso antes. Claro, yo... Estamos hablando de que... Yo me gasté 4.300 euros en esa de es soltero. Pero me lo gasto... Me lo gastaría aquí 27.000 veces más. ¿Merece la pena ir en la Vegas? Está guay. Merece la pena, hermano. Merece la pena, pero menos días. Menos días. Nosotros fuimos siete y llegábamos... Eh, es que... Las velas es como que te, te absorbe, tío, porque encima fuimos en agosto, un calor increíble, eh, las fiesta íbamos de fiesta de, de 12 a 7 de la tarde, nos teníamos que vestir y, y de pronto a las 10 y media, 11, estábamos otra vez de fiesta. Era un, un fun, jugabas al, al casino, perdías pasta, de pronto ibas al otro casino y... El, yo tuve más suerte el sábado que la vida. De pronto, mira, te voy a explicar. ¿Tú has ido al China? ¿Al China Way? No. ¿Me ¿Nunca has ido al China? No. Yo he ido a Puerto Rico. ¿eh? A ver, tú. Vale, pues vamos a venir en Puerto Rico. Yo también lo hacía en el Sinatra. Sí. Cuando cogía las copas que veía sí. sobrante. Vale, pues te las bebía. Pues yo lo hice el viernes. El viernes todas las copas sobrantes me las bebía. Yo, no bueno, un duro ahí? Pues el sábado cogí con 50 dólares y gané 300. Y me gané 300 dólares el sábado y lo, me lo gasté todo en desastre. No es fácil ganar, no entiendo. Bien. No, no, me cuadró. Eh, Apostó un número y me cuadraron 300, 300 pavos. Y balance. Nada, increíble. Nada, esos son, son increíbles. Pero si te cuento anécdotas de, de despedidas de soltero nosotros hemos mira, En 2013, fuimos, hicimos una despedida de soltero de, de, un, de un colega que se llama Jorge. Y ese día me atropellaron. En una despedida de soltero. <risa> En otra despedida soltero me de decías tu morro en Las Vegas. Día, al año siguiente, en una despedida soltero fuimos a tumorlo De despedida soltero. No, no. Nada, no, no, eso, eso no va a hablar. Eh. No, yo, pero las despedidas solteras no son. Eh, Nuestras despedidas no despedida son. son Retírate, no vas al karting y. y cena. No, no, no. Nuestras despedidas son duras, de la dura. te vamos la... a hablar ahora de. Podcast. Consumidor de podcast te apetecía venir aquí que cuando contacté contigo fue un sí seguro Pero yo creo que no habíamos sacado todavía ni uno no sabía ni a dónde venía ni con quién venía ni a lo que venía dijiste que sí y creo que vas a hacer un podcast te gusta te encanta hablar y bueno pues ahí, cuéntanos un poquito ese proyecto pues la verdad es que queremos hacer un bueno tengo un primo mira empecé empecé volví a... Mi primo t... un primo mío tiene un box de entrenamiento ahí en Arginin, y y a él también le gusta hacer podcast pues con otro pibe de ahí, no, ahí hablando, lo típico, nos pusimos a hablar y dijimos, ¿Qué, ¿por qué no hacemos? Él quería hacerlo, pero queremos hacer algo, llevarlo a otro a otro rollo. O sea, estamos es, estamos intentando hacer ideas diferentes. Se va a llamar la caja podcast, se va a llamar la caja podcast porque no sabes lo que te vas a encontrar dentro de una caja. Y así va a ser el rollo, ¿vamos a ¿Vale una caja o es, eh... No, no, realmente no, no, es... no va a haber una caja, no te vas a... O sea, vamos a dividir el... la idea, vamos a dividir el podcast de 10 minutos en 10 minutos, uh -huh. pero los primeros 10 minutos tú estás hablando con eh, el típico, hace una entrevista de... A lo mejor si llevamos una, a un entrevistado, llevamos a... Eh, le hacemos una entrevista a lo mejor media hora, pero... Esa media hora se la hacemos, pero de 10 minutos en 10 minutos vamos a hacer diferentes sesiones. Entonces, esperamos hacer ese rollo. Él tiene eh, una pelea de nos peleamos ahí, o no sé, no se sabe. Uh -huh. bueno, no se va a saber. Y esa es la idea que tenemos. Y lo, si Dios quiere, la llevamos a cabo el miércoles. Bien. El miércoles. Esperamos noticias ahí que nos seguro. Si sí, sale bien, bien, y si no, no pasa nada. ¿Tienes algún libro preferido que te guste? ¿Qué dirás tú? Mira, sinceramente, el último libro que me leí fue Las Fábulas de Sopo. En el instituto, o en el único colegio. <risa> <risa> ya, si sí, te acuerdas. Nunca, ¿sabes? No, no leíste la fábula de Sopo. Yeah. Claro que sí, siempre. Si, eh, <risa> si tienes un libro, que tiene, si hay un libro que tienes que leer, es porque te enseña que desella la amistad de la persona que al verte en un peligro te abandona. ¿Eh? O sea, te lees una historia y en cada historia hay una fábula. Y ese es el libro que yo. Mi colega, uno de mis mejores amigos se llama George o José Manuel. Y yo siempre. Bueno, claro, tuvimos la época del instituto que hablábamos con las fábulas de Sopo, básicamente. Sí, sí. La fábula de Sopo es el libro que más. Nada, no sí, muy de lectura, bro. Bueno, pero. Ese, sí. es, el que, ese es el que te marcó. Las fábulas de Sopo. Y sí, para que veas lo bueno que hace un libro, ¿eh? Te marca y te quedas con él por toda la vida. Para siempre. Ese es mi libro. Músico preferido, en tu caso, nos interesaba mucho porque eres músico. Sé que Alejandro Sanz creo que es tu top artista. Yo creo que, que además me ha marcado Alejandro Sanz, aparte Nach, también. Nach eh, es una bestia. Y en plan, sí, sí Nach y Alejandro Sanz, sin dudarlo. Bien. Como referencias así, una locura, ¿sabes? Película top. No sé muy de películas, tío, no sé muy de películas, pero tuve la... Nera, yo soy del Rey León, brother yo soy el Rey León. No hay otra película. Para mí no hay otra película. No hay. de un top 3? Top 3, El Rey León, de primera, sin dudarlo, Avatar. Me quedo con Avatar y Interestelar, creo yo, loco. Sí, Interestelar. Pero no, no te lo estoy diciendo en plan... Aunque tengo que ver Malditos Bast Maldito Bastardos, tío. Oh, tengo que ver esa, no la he visto. Can y sí, esa yo, El Rey León es mi película. Es que es mi película. Que, que ahora con un niño... Ah, no, ahora veo que... un niño, pero me la sé entera. No tío. Recuerdo que Yo fui a ver en la misma noche, con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, fuimos a ver León. Pero como empezaba, no sé, es que no recuerdo bien, a, a una hora que no llegamos, fuimos a ver Forecam. Eh, Forecam, for loco. Estaban en el mismo momento. De... Terminamos y esa misma sí. noche, en las Arenas, Arena era, Forecam, terminamos y fuimos a ver, León. Yo nunca me voy a olvidar de, de cuando vi... El señor de los anillos, la, la, el retorno del rey. El retorno del rey en el. Fui solo. Solo, porque solo al cine de Siete de Palmas, loco. Yo solo, las tres horas, hermano. No fui ni a mear, bro. No fui ni a mear en el, en el, ¿Te acuerdas que hacía en el descanso en el mitad? Ah, uh, ya sí, no, ¿sí? no pues yo no fui ni a mear, hermano. Me senté en las, en las escaleras. Estaba reinventado aquello. Y me, claro, hice la métrica de comprar en la punta delante porque no había otra cosa. y ahí me senté en las escaleras. Y yo solo en las escaleras viéndolo ahí y yo diciendo, cabrón, vaya puta película. Y yo sí. soy yo. En la segunda parte me tocó en las pilas la dos, torres, torres. por lo menos, en las dos torres. Y yo, lo vi que... que ¿Parece que yo no lo vi? Pues, hermano, hice esa, tío, en la de las escaleras. Como cuando ibas al insular, yo veía en los partidos de pie. La misma. insular. El insular más rico que yo. ¿Tocó la insula, la ¿A mí? Disfruté el insular, man. Disfruté el <risa> insular, ¿eh? En serio. ¿Qué época iba? ¿Jugadores? Mm. Rubén Castro, Jorge Larena, Arena, San papi de loco, hermano. Había este Pablo Lago. Dios, qué bestia Pablo Lago. Eh, Orlando. Orlando. Orlando, cabrón. Eso, Pablo. Pablo. increíble. Yo me acuerdo, una, una, esta, esto es el, el mejor día que he estado yo en la insular, el mejor. Las Palmas celtas de Vivo, hermano. Ese, las Palmas celtas. Ese día, de pronto iba, Las Palmas quedó 4-3. Si no recuerdo mal, 4-3. Tres goles de... ¿Te acuerdas del delantero de la, del Celta que celebraba los goles a. ¿Quién era ese? ¿Cataña? ¿Qué? ¿Cataña? ¿verdad? ¿Cataña? Pues hermano, celebró tres goles, hermano. El hijo de puta me dio una actriz, si no recuerdo mal. Así, pero directamente a, a la grada, a los ultras. a los ultras. A los sur. Al sur, pero loco. O sea, ni se cortaba un pelo, hermano. <risa> metió el 4-3 en las Palmas si no recuerdo mal. Es que no recuerdo cuánto fue, o 2-1, o así, o algo así. Pero Cataña metió tres goles mínimo. Y empieza a insular, se la gaviota loco, y yo, eso para mí, ese, eso es un recuerdo de la sin Yo recuerdo en que lo que más recuerdo es que me ponía a jugar. Estaba en la grada naciente, en la punta de arriba, me ponía en la parte de donde estaba en la cantina, que había cantina arriba, me ponía a jugar con una con, una... ¿Con las estampas. ¿Qué coño? ¿Con una lata cachadas a jugar fútbol con mi primo? Sí, claro. Mamá. No, no había el partido. ¿no? ¿qué cabía? ¿Te has jugado un fútbol ahí? Yo le pedía la camiseta a Jorge de Arena ahí. ¿eh? Le pedía la camiseta a Jorge de Arena y al final, mira, el otro... Jorge de Arena tiene un club de padres en Alcide. Sí, el sí, cabrón. Pues el otro día fue mi cumpleaños, el 26. Bueno, ahí tú. ¿sú? Yo jugaba ahí, yo jugaba ahí siempre. El otro día fue mi cumpleaños, pues Jorge de Arena me... nos llevamos de puta madre y hablamos mucho de fútbol. Y, y el otro día me regaló una camiseta. De su debut, brother. Vamos hablando de que tengo la camiseta de Jhonel Arena con el 27, si no recuerdo mal. La tengo ahí guardada perfecta para un día que me lo voy a poner, que nadie... Bueno, para el 30 de mayo, para el Día de Canarias, que hay un evento súper crema con un montón de artistas canarios aquí en, en la isla y me lo voy a poner. Me voy a poner, me voy a vestir rollo vaquerito top punk y la camiseta de La Falma de Jhonel Arena. Y, me, y las botas, las últimas botas con las que jugó, tío. Me las regaló. Sí, tío. Ah, increíble. Y ahora estoy a ver si le saco una camiseta de Ronaldinho. Dejaste ganar el partido, padre. Nada, nada, me llevo muy bien con Jorge. Jorge. Un pibe que debería de traer aquí, tiene una historia y a tenemos confirmado a Javi Castellano. Y viene con nosotros. ¿Sí? Otra persona que tiene mucho que contar. ¿no? Sí, sí, sí. sí hombre. Javi, cabrón. Yo, el año que ascendió las palmas, en 2014, ascendió las palmas, ¿verdad? Si no recuerdo mal, 2014, 2000, 2013, 2014, yo cantaba en los asaderos de la de loco. Así. ¿Ah, sí? Sí, nos lo pasábamos increíble. Íbamos todos los martes ahí, bebían más cerveza que todos nosotros. ¿En eh, no, dónde? No, no. En el, el barra Bebíamos eh, increíble. Y ascendieron porque... Porque hacían... ¿El pilar, último ascenso? Ah, en, el, el, el de 2014. ¿El, el de ese herojo. El de Araú, Que okay. estaba ahí en la naciente, no bueno, y me, me, le metí un abrazo a la vieja aquella que todavía tiene mi hombro ahí. Lo, la pobre <risa> vieja aquella, lo, yo nunca okay. La pobre vieja esa sufrió conmigo, eh. Yo soy, un, yo soy un poco, no soy forofo de eso, 100% pero, pero sí es verdad que ese día se me fue la Celebré. No, todo el mundo lo vivió. Yo nunca he celebrado tanto. nunca Eso es como un no. día de España que todo el mundo vio ese partido, toda España, por lo menos. O la Champions del Barça de veletti yeah. Yo estoy en esa, ¿eh? Yo estoy en esa. La Champions del Barça de Beletti o… La champion de Messi, Villa, Pedro. Nah, no, me quedo con, yo creo que me quedo con la de Beletti. Bueno, la de Beletti fue la primera de la que rompió. El... La del 92 del Barça, la de Beletti con Ronaldinho. Yo soy un fan de Ronaldinho. Nah, increíble. Bueno, me dices que no eres de película, entonces eres de serie. Yo soy oh, de serie, me gusta. Sí, soy de serie, soy de Juego de Tronos. Piggy Blinder, creo que la serie más top a 100 plan para mí. ¿Quieres que te diga la serie para mí más top? Pero es que es difícil, lo de difícil. Yo, No, claro, la tiene detrás tuya. Juego de Tronos, sin dudarlo, a tío. Juego no. de Tronos o eh, Breaking Bad. Están esas ahí dos. Tienes, ahí tienes ahí. Ah, vale. Sí, están esas dos. No, es que no te puedes ir por otro lado, en verdad. No hay... Tengo que ver de Black List porque no la, no la llegué a ver. Y una que me marcó de siempre, de toda vida, eh, cómo conoce vuestra madre. Que no, claro no, no mucho conocer a vuestra madre, creo que. Yo aprendí mucho de Barney Stinson, tío, en mi época. Siendo gay el protagonista, aprendí muchas situaciones en la época donde salía a Puerto Rico al sinatra. Y, pam, intentando de, de tirar a las tías, porque yo no sabía. Y yo, la primera vez que fui a Plaza, tal, algo típico. Eh, Barney Stinson es un referente. Sin duda A mí me gusta Breaking Bad. Sin duda me parece la serie oh, surrealista. Sí, Juego de Tronos. ¿Y qué personaje de Juego de Tronos dirías tú, bro? Si, siento John Snow. ¿John? No, tío, yo. ¿En Aria? Nah, 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 Yo me quedo con. Yo creo que me quedo de Juego de Tronos con. En verdad, loco, es difícil, ¿eh? Con el enano, no. ¿Verdad, no? Con el enano. Tyrion. Tyrion, no, loco. Tyrion, loco. Sí, ¿no? ¿tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves Tyrion? ¿Decimos Tyrion que, okay? <risa> Tyrion Lannister. Como bueno, novia adoramos Doramos ahí viendo como mujer, ya, ya, mujer, <risa> No la boda claro. Vamos a terminar, Kilian, con... Siempre terminamos con una referencia o una frase que tú dirías, recomendarías en tu caso... Para que te sea más fácil, siempre digo, oye, imagina que le vas a dar un consejo de tu vida a tu hijo con todo lo que has vivido tú, ¿qué le dirías? A mi hijo yo le diría que, a ver, lo mítico, a ver, que disfrute de lo que hace y que, y que, pero realmente no, realmente yo creo que yo creo que la clave, hermano, escuché un podcast ayer de, de Frank Cuesta tío, y, me, y me, me gustó lo, me gustó. Me gustó el hijo putas Porque estaba hablando en plan de que... De que nos centramos mucho en, en... lo que dicen las otras personas. En lo que van a pensar de nosotros. Yo lo pienso mucho también, ¿sabes? Cuando yo inter... Tú no me verás nunca una historia de Instagram mirando... ¿sabes? Haciendo un primer plano porque soy muy vergonzoso. Pero es verdad lo que dice que está... Yo creo que... Que para adelante eh, Mi... Mi consejo es que... Haga lo que haga... Ah, lo que hago. Lo hago con una sonrisa, porque ya no hay muchas sonrisas en la vida. ya no La gente no sonríe tanto como antes. Yo por lo menos veo como la gente está un... un poco más... más amargadilla, más ese rollo. Y claro, mi hijo ahora tiene dos años, dentro de 18 años, no sé, ni o de 10 años cuando pues, entienda esto. Pero que siempre tenga una sonrisa en la boca para pa la gente y que, y que sea amable. Que sea amable como... con la gente. Eso es importante muy importante se lo voy a intentar inculcar yo también ¿eh? yo voy a intentar lo que me inculcaron mi padre, mi madre, se lo, mi familia en sí, o ser amable con la gente eh, que siempre sepa un, un saber estar pero que sepa siempre tener una sonrisa en la boca